0: Unas pocas semanas atrás, estaba leyendo un libro de Kiyosaki llamado El cuadrante del flujo de dinero, guía del padre rico hacia la libertad financiera. Hubo un pequeño párrafo que me llamó la atención. En ese párrafo, el autor decía que los propietarios de negocios exitosos incrementan sus gastos, pero los empleados exitosos incrementan sus ingresos. Esto no tuvo sentido para mí a primera vista, porque no pude entender cómo el incrementar los gastos puede ser algo bueno para el dueño de un negocio, pero incrementar los ingresos es malo para un empleado. A continuación, explicaré la razón, pero antes que nada, déjame decir que, si has leído uno de los libros de Kiyosaki, probablemente sabes que la mayoría de ellos repiten la misma información una y otra vez. Él suele dar algo así como 80% de grasa y 20% de carne a sus lectores, es decir, 20% de información nueva, pero el resto es algo repetitivo. En este video, te daré solamente la carne empacada en forma de nueve lecciones. Lección 1. ¿Por qué no buscar un empleo? Kiyosaki dice que después de varios intentos para hacerse millonario, finalmente lo hizo, pero rápidamente perdió todo y quedó en la calle. Él se vio forzado a vivir en casa de sus amigos y apenas tenía dinero para los gastos diarios. Durante esos días malos, varias veces se preguntó, ¿por qué no buscas un empleo? A pesar de que él y su esposa estaban cualificados para poder obtener un buen trabajo en muchas empresas, Kiyosaki dice que siempre rechazó esa idea, pues no quería ubicarse en el lado equivocante del cuadrante del flujo de dinero. La mayoría de ustedes probablemente ya conozcan el cuadrante del flujo de dinero de Kiyosaki. De todos modos, voy a resumirlo. De acuerdo al cuadrante del flujo de dinero, las personas se clasifican en cuatro categorías dependiendo de cómo generan dinero. Empleados, autoempleados, dueños de negocios e inversionistas. El autor opina que la peor decisión es estar del lado izquierdo del cuadrante, porque de ese lado, deberás trabajar duro y pagar impuestos altos. Además, si quieres hacerte rico, será extremadamente difícil hacerlo en ese lado. Esa es la razón por la cual Kiyosaki rechazó la idea de buscar un empleo y estar del lado izquierdo del cuadrante. Del lado derecho, los dueños de negocios e inversionistas pagan muy pocos o casi ningún impuesto, porque por ley, ellos pueden gastar primero y pagar impuestos de lo que quede. Esto es completamente opuesto a lo que sucede con los empleados, pues estos pagan impuestos primero y viven con lo que queda después. Kiyosaki dice que los empresarios exitosos aumentan sus gastos pero los empleados exitosos aumentan sus ingresos. Como dije al principio del video, esto no tenía sentido para mí. Bueno, la razón es que, si tú quieres incrementar tus ingresos como empleado, deberás trabajar muy duro con el problema de que mientras más dinero ganes, más impuestos deberás pagar. Es decir, compartes una gran parte de lo que ganas con el gobierno. Por otro lado, los dueños de negocios se enfocan en incrementar sus gastos, pues así obtienen dos grandes beneficios. Primero, mediante incrementar sus gastos ellos reducen sus ingresos imponibles y terminan pagando impuestos bajos. Segundo, si miras a sus estados financieros, verás que la mayoría de sus grandes gastos están dirigidos a la compra de activos, que a su vez les traen ingresos adicionales. Para simplificarlo, lo que sale de su columna de gastos brevemente aparece en su columna de activos y genera ingresos adicionales. Como resultado, ellos se mantienen incrementando sus activos y ganancias mientras pagan bajos impuestos. El autor dice que si quieres entender hacia dónde se dirige la empresa o la persona basta con mirar su columna de gastos. Si la mayoría de tus gastos se destinan a comprar pasivos como televisión o teléfono, entonces básicamente estás enviando a tus soldados a una guerra en la que sabes que los matarán. Por otro lado, si tus gastos se dirigen a la compra de activos, entonces estás enviando a tus soldados a capturar más soldados para tu ejército, que a cambio, también trabajarán duro para capturar a otros soldados. Si eres lo suficientemente disciplinado, este proceso puede convertir tu pequeño ejército en un imperio. Kiyosaki cuenta que una vez un periodista le preguntó qué cuánto ganó durante el año pasado, y cuánto pagó en impuestos. Cuando respondió que ganaba un millón de dólares y no pagaba impuestos, el reportero simplemente no podía entender cómo podía ser posible. Después de unos días, el periodista publicó un artículo titulado Millonario gana millones pero no paga impuestos. El periodista pensó que estaba haciendo algo ilegal, pero en realidad solo estaba siguiendo la ley. En estos días es mucho más fácil hacerse rico legalmente que intentar formas ilegales. Sería una tontería intentar algo ilegal mientras existen muchas formas legales y fáciles. Si deseas pasar del lado izquierdo al lado derecho, debes comprender que cada cuadrante es como un país diferente donde la gente habla diferentes idiomas. Antes de mudarte, debes informarte y aprender el idioma de ese cuadrante. Si hablas con un empleado del lado izquierdo, verás que su vocabulario principal consiste en palabras como seguridad laboral, buenos beneficios, altos ingresos, pensión, vales de alimentos, etc. Sin embargo, si hablas con un inversionista, rápidamente te darás cuenta de que no usa estas palabras. Usan palabras como rendimiento del efectivo sobre efectivo, ganancias de capital, P.E. Ratio o relación precio-beneficio, OPM o dinero de otras personas, etc. Como puedes ver, si deseas cambiar de cuadrante, debes educarte y hablar ese idioma en primer lugar. El autor dice que podría estar en el cuadrante de empleados en este momento, pero puede informarse sobre otros cuadrantes y experimentar lentamente. Está bien al principio estar en más de un cuadrante, ahora bien, tengo un comentario sobre cambiar el cuadrante y convertirme en propietario de un negocio o inversor. Muchas personas que leen los libros de Kiyosaki de repente se emocionan y quieren convertirse en emprendedores y dejar su trabajo. Pero déjame preguntarte esto. Imagina que me acerco a ti y te digo, oye, ¿te gustaría ser un atleta olímpico y ganar una medalla de oro en tu deporte favorito? Probablemente me dirías que sí, que te encantaría representar a tu país en los Juegos Olímpicos, ser famoso, ganar una medalla de oro y tener un gran cuerpo con pocas series abdominales. ¡Sería increíble! ¡Inscríbeme! Pero antes de saltar, déjame llevarte detrás del escenario por un momento y mostrarte lo que está sucediendo ahí. ¿De verdad entiendes lo duro que tienes que trabajar para ser un atleta olímpico? ¿Sabes que tienes que pasar de 5 a 6 horas en el gimnasio todos los días ¿A veces dos veces al día? ¿Realmente quieres comer pechugas de pollo y verduras la mayor parte del tiempo? ¿De verdad quieres pasar todo ese duro entrenamiento y posiblemente varias lesiones? ¿Quieres discutir con tu pareja por no pasar suficiente tiempo con ella? ¿De verdad quieres perderte la fiesta de tu amigo porque tienes que acostarte temprano para poder levantarte temprano a entrenar? ¿De verdad quieres hacer todos estos sacrificios para convertirte en atleta olímpico? En este punto probablemente estés diciendo, mmm, quizás no, no lo quiero. Honestamente, lo entenderías si decides no querer eso. Y estoy seguro de que otros también te entenderían porque el costo de convertirte en atleta es demasiado alto para ti. El ejemplo que te acabo de dar se aplica a lo de convertirse en propietario de un negocio y también lo de cambiar de cuadrante. Primero debes comprender el costo y decidir si realmente vale la pena. Tal vez ames tu trabajo, ganes suficiente dinero y nunca quieras tener la responsabilidad y el estrés de convertirte en dueño de un negocio. Si ese es el caso, no es asunto mío ni de nadie más decirte que debes convertirte en un propietario de un negocio. Esto es una cuestión de decisión personal. No estoy diciendo que no puedas convertirte en propietario de un negocio. Puedes. Y creo que es una de las mejores cosas que puedes probar. Pero antes de comenzar, siempre ten en cuenta el costo, porque te ayudará a poner los pies sobre la tierra y evitar volver corriendo a casa de tu mamá después de cinco o seis fallas. Ten en cuenta también que lo más probable es que no tengas el soporte necesario para convertirte en un emprendedor. En otras palabras, quizás dejaste la escuela sin educación sobre cómo crear y administrar un negocio. Probablemente tampoco lo aprendiste con tu familia. Todo esto se traduce en un costo aún mayor para ti. Al comienzo de tu viaje, lo más probable es que te veas como un chico flaco en el gimnasio que ni siquiera sabe cómo usar una cinta de correr. Cuando eres nuevo en el gimnasio, no debes tratar de imitar al tipo grande. Empieza a hacer press de banca con 60 kilos. Necesitas comenzar con ejercicios simples. Lección 2. ¿Por qué la gente anhela tanto la seguridad laboral? Si miras hacia 150 o 200 años atrás, verás que la mayoría de las personas eran autónomos o empresarios. Probablemente el abuelo de tu abuelo tenía una granja y trabajaba por cuenta propia, lo que significa que era un autoempleado. O tal vez tenía una tienda con algunos empleados donde fabricaban y vendían hachas es decir, era dueño de un negocio. Si el espíritu empresarial y el trabajo por cuenta propia eran tan comunes en el pasado, ¿qué sucedió ahora que estamos tan apegados a la seguridad laboral? Kiyosaki dice que la respuesta es simple. Las personas fueron condicionadas socialmente y se les lavó el cerebro para elegir la seguridad laboral sobre la libertad. A las personas se les lava el cerebro tanto que no quieren trabajar cuatro años para sí mismas, pero están dispuestas a trabajar para otra persona durante 40 años. ¿Quién les enseñó estas cosas? Los culpables son los profesores, el sistema educativo, las corporaciones multinacionales y los medios de comunicación. El valor de la seguridad laboral sobre la libertad financiera está tatuado en el cerebro de los niños desde temprana edad. ¿Hubo un curso o incluso una lección sobre educación financiera y creación de empresas cuando eras más joven? Por supuesto que no. En cambio, se les enseñó a seguir el sistema que enfatiza las buenas calificaciones por encima de cualquier otra cosa. El resultado de esto es un empleado leal y competente que no puede pensar por sí mismo. Hoy en día se anima a muchos estudiantes a solicitar préstamos y estudiar en universidades de prestigio. Después de pagar con éxito los préstamos estudiantiles, tendrán la oportunidad de comenzar a ahorrar para su futuro financiero. Pero la realidad es que no se les enseña a ahorrar, se les enseña a gastar y a endeudarse. Como se han estado privando durante varios años para pagar su préstamo estudiantil, en cuanto tengan un dinero extra, Comenzarán a comprar casas, gadgets, algunos lujos, ropa nueva, muebles y automóviles. Muy pronto, están atrapados en deudas y se casarán y tendrán una boda cara. Y a partir de aquí, las cosas empiezan a ir cuesta abajo y la pareja se endeuda aún más. Este es el momento en el que comienzan a desear tener conocimientos financieros. Este es también el momento en que se dan cuenta de que se les vendió un sueño equivocado y el sistema se aprovechó de ellos. Reconocen el hecho de que si hubieran utilizado el dinero que ganaron al principio de su carrera para iniciar un negocio o invertir, estarían mucho mejor. Kiyosaki dice que la razón principal por la que la mayoría de la gente tiene problemas de dinero es porque nunca fueron educados en la ciencia de la gestión del flujo del dinero. Se les enseñó a leer, escribir, conducir automóviles y nadar, pero no cómo administrar su flujo de efectivo. Sin esta capacitación, terminan teniendo problemas de dinero y luego trabajan más duro con la creencia de que más dinero resolverá sus problemas. Lección 3. No me importa tu gran producto. Háblame de tu sistema. Muy a menudo se me acercan amigos pidiéndome ser parte de su nueva idea de negocio. Suelen empezar a hablar apasionadamente sobre su producto. Hablan de la singularidad de su producto. Dicen lo genial que es y que nadie más lo tiene en el mercado. Después de escuchar unos minutos, suelo disculparme cortésmente y rechazar la idea porque cuando se trata de crear un negocio, la mayoría de las veces, el producto es la parte menos importante. La parte más importante es el sistema y las personas que tienen experiencia en ese sistema. Las personas que normalmente se me acercan nunca han creado ni dirigido un sistema empresarial. El mundo está lleno de productos maravillosos que nunca han estado en los estantes debido a un sistema deficiente. Probablemente ahora estés pensando, ¿por qué este tipo está tratando de hablarme del sistema e ignora el producto? Déjame preguntarte esto. ¿Puedes cocinar una mejor hamburguesa que McDonald's? Probablemente dirás que sí. La mayoría de la gente puede preparar hamburguesas mejores y más deliciosas que McDonald's. Pero lo que la mayoría de la gente no puede hacer es crear un sistema mejor que el de McDonald's. Lo que hace que McDonald's tenga éxito no es su hamburguesa. Es el sistema que lleva la carne de la finca al centro de la ciudad donde la compras barata. Lección 4. No puedes ver dinero con los ojos. El dinero se ve con la mente. Lo que es aparente u obvio a simple vista no es importante cuando se trata de dinero. La persona promedio tiene un 95% de ojos y solo un 5% de mente cuando invierte. Si quieres ver dinero, debes entrenar tus ojos para que sean solo el 5% y entrenar tu mente para ser el otro 95. Si hubiera montones de dinero en la calle, la gente saldría corriendo y agarraría todo lo que pudiera. Esto se debe a que su nivel de inteligencia les permite saber fácilmente cómo ver y agarrar lo que está físicamente frente a ellos. Desafortunadamente, cuando se trata de inteligencia financiera, la mayoría de las personas tienen un coeficiente intelectual bajo. Aprovechar las grandes cantidades virtuales de dinero en el sistema financiero requiere un alto nivel de inteligencia financiera que la mayoría de la gente simplemente no posee. No tienen idea de cómo ir a agarrar el efectivo que está justo frente a ellos. La clave para comenzar a ver el dinero comienza con la inteligencia financiera. Por ejemplo, si un médico dice, su sistólica es de 120 y su diastólica de 80, ¿eso es bueno o malo? ¿Es eso todo lo que necesitas saber de tu salud? La respuesta es obviamente un no, pero es un comienzo. Es lo mismo que decir, el PE de mis acciones es 12. ¿Es esto todo lo que necesito saber para mi riqueza? Nuevamente, la respuesta es no, pero es un comienzo. La inteligencia financiera comienza con la educación financiera, y la educación financiera comienza con la comprensión de las palabras y los números financieros. Kiyosaki dice, No estoy de acuerdo con los que dicen, se necesita dinero para ganar dinero. En su opinión, la capacidad de ganar dinero sin dinero, comienza con la comprensión del lenguaje del dinero. Como decía siempre el padre rico, si el dinero no es lo primero en tu cabeza, no se te pegará a las manos. Si deseas incrementar tu inteligencia financiera, el autor recomienda jugar el juego del flujo del dinero. Probablemente, en este punto, algunas personas dirán que «Kiyosaki es un fraude. Solo está tratando de vender su juego y material educativo». Bueno, no puedo decir si es un fraude o no, pero creo que su juego sí es un recurso muy importante. Hay varias cosas que no me gustan de él, pero debo admitir que tiene buena información en sus libros, especialmente en su primer libro, «Padre rico, padre pobre». Este libro ha cambiado muchas vidas para bien, y eso es algo que no puedes ignorar. Lección 5. Busca mentores. Un mentor es la persona que está sentada en la cima de la montaña, comiendo naranjas y riéndose de ti mientras caminas, rascándote la cabeza y pensando cómo subir a la cima de la montaña. Un mentor adecuado puede ahorrarte años ayudándote a evitar cosas que no deberías hacer en primer lugar. El autor dice que incluso los atletas olímpicos medallistas de oro, que están en su mejor momento, tienen mentores. Pero la persona promedio ni siquiera considera tener un mentor. Elige sabiamente a tus mentores. Asegúrate de que estén comiendo lo que están cocinando. Lección 6. Reconoce la diferencia entre un activo y un pasivo. Cuando el banco te otorga una hipoteca para comprar una casa, el banco te dice que tu casa es un activo. No te están mintiendo, pero tampoco te están diciendo toda la verdad ni te dicen de quién es ese activo. Tu casa no es tu activo, es un activo del banco. Si no lo crees, Mide el balance del banco y verás de qué lado está colocado y hacia quién fluye el flujo del dinero. Hoy en día, existe mucha confusión sobre a qué llamar a un activo y a qué no. En contabilidad, muchas de las cosas se registran como un activo, pero en realidad no son activos. Kiyosaki tiene una fórmula simple para identificar si las cosas son activos o no. Si las cosas que compras ponen dinero en tu bolsillo, entonces es un activo, si no es un pasivo. Ahora, hagamos una pequeña prueba. Supongamos que compras 100 acciones de la empresa XYZ a 10 dólares cada acción. ¿Es esto un activo o un pasivo? Bueno, a primera vista parece un activo, pero la verdad es que nunca lo sabrás hasta que vendas esas acciones. Lo que quiero decir con esto es digamos que necesitas dinero y tienes que vender esas 100 acciones. Si el precio por acción sube de 5 dólares a 6 dólares y vendes todas tus 100 acciones, obtendrás 100 dólares adicionales, lo que significa que ahora puedes llamarlo un activo, pero... Y si el precio baja a 4 dólares por acción, bueno, perderás 100 dólares. En ese caso, no puedes llamarlo un activo porque no puso dinero en tu bolsillo. Hoy en día, mucha gente confunde activos con pasivos. Depende de ti cómo defines el activo. Pero si deseas aumentar tu patrimonio, debes asegurarte de que las cosas que llamas activo realmente pongan dinero en tu bolsillo. Lección 7. El poder de la fe. Si llego y te digo que todo el dinero que deseas, el auto, la casa de tus sueños, te han sido enviados y están esperando en la oficina de correos con tu nombre que solo necesitas trabajar duro por un tiempo y luego puedes ir y elegirlos lo harías trabajarías duro si estás diciendo sí sigue trabajando porque lo que quieres realmente te está esperando necesitas tener una fe sólida como una roca en que lo que deseas también te desea y te está esperando la fe te permite tener las cosas incluso antes de que las tengas físicamente las personas exitosas tienen una fe firme incluso cuando no tenían hogar y dormían en la calle. Creen firmemente que lo que quieren ya está en la oficina de correos esperándolos. Lección 8 ¿Cómo ver tu futuro? ¿Quieres que te cuente tu futuro? Cuéntame de las 5 personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo y te diré cómo va a ser tu futuro. He aquí un buen ejercicio. Paso 1 Escribe los nombres de las 5 personas con las que más frecuentas. Paso 2 Dibuja un cuadrante de flujo de caja y coloca los nombres de cada persona en el cuadrante al que pertenece en este momento. Paso 3 Verifica si estas personas también se dirigen hacia el mismo cuadrante que tú o si ya están en el cuadrante que quieres. Si no, es hora de hacer algunos cambios. Si quieres volar como las águilas, no nades con los patos. Lección 9. Sé neutral con respecto a ganar o perder. Para tener éxito como inversor o dueño de un negocio, debes ser emocionalmente neutral a la hora de ganar o perder. Ganar y perder son solo parte del juego. La razón principal por la que muchas personas luchan financieramente no es porque no tengan una buena educación o no sean trabajadoras. Es porque tienen miedo de perder. Si el miedo a perder los detiene, ya han perdido. La mayoría de las personas sufren económicamente porque sus emociones controlan sus pensamientos. Nosotros somos seres humanos. Todos tenemos las mismas emociones. Lo que determina lo que tenemos en la vida es principalmente cómo manejamos esas emociones. Finalmente, me gustaría decir algunas cosas sobre el autor. Primero, como ya dije, no me gusta que siga repitiendo la misma información una y otra vez. En segundo lugar, habla mucho sobre cómo crear un negocio y ser emprendedor, pero no habla sobre cómo hacerlo en la realidad. Una de sus recomendaciones es unirse a una empresa de mercadeo en red, especialmente si eres joven sin experiencia. Para mí, personalmente, este es un muy mal consejo. Nunca me he unido a ninguno, pero he visto muchas vidas destruidas por eso. No soy un experto en esta área, por lo que no puedo decir mucho, pero si me preguntas mi opinión, te aconsejo que te alejes de ella. Hoy en día, Muchas empresas de mercadeo en red usan los libros y juegos de Kiyosaki para atraer a la gente, así que si decides unirte a algún club financiero como el juego del flujo del dinero, ten cuidado. Existe una gran posibilidad de que se te ofrezca alguna oportunidad de negocio. Algunas personas creen que Kiyosaki es un fraude. Honestamente, no puedo decir mucho sobre este tema, pero incluso si es un fraude, no puedo negar el beneficio que obtuve de su libro llamado Padre Rico, Padre Pobre. La información de ese libro no es algo nuevo ni innovador. De hecho, hay muchos libros que dan exactamente los mismos consejos, pero la forma en que Kiyosaki explica las cosas es muy efectiva y por eso ha cambiado muchas vidas de manera positiva. Entonces, incluso si tiene algunos negocios de fraude, tenemos que admitir que su libro es bastante bueno. Creo que siempre deberíamos poder distinguir el mensaje y el mensajero. Como persona, puede ser malo o fraudulento, pero su mensaje es muy valioso, especialmente sobre activos y pasivos.